0: 1ですおはようございます steam.fm 今回のエピソードはメディウム霊媒についてお届けします霊媒霊魂の媒体ですねこのトリックを見抜こうとして泥沼にはまっていった科学者もいるんですめましで一です。このポッドキャストは僕が毎週メールでお送りしているニュースレター、Steam ニュースの音声版です。Steam ニュースは科学、技術、工学、アート、数学に関するニュースレターです。Steam ニュースは Steam ボートのりくのご協力でお送りしています。このエピソードは2023年8月3日に収録しています。このエピソード Steam ニュース第141号からメディウム霊媒の話をお届けします冒頭でご紹介した通りこの霊媒というのは霊魂の媒体という意味なんですねメディウムというのはもともとメディアという英単語の単数形になります死者の言葉を伝えるメディアそれが霊媒なんですね18世紀後半にイギリスで始まった産業革命は蒸気船を使った世界的な貿易を可能にしましたイギリスはキャラコつまりは布地こちらをですね植民地インドから大量に輸入したのですがその結果でしょうねインドで発生したコレラがイギリスへと飛び火します。19世紀半ばとなる年年から年にからにけてロンドンでは1万人以上がこの時のコレラは大西洋を越えてアメリカでも大流行しています当時はコレラの原因が分かっておらず予防方法も知られていなかったため、えー、おそらくは大変な恐怖だったと思うんですね。何せ敵が目に見えないわけですからそしていつの時代だって社会不安があるところにオカルトが入り込んでいきます19世紀のイギリスやアメリカで霊能力への信仰が大流行したのはもしかしたら必然だったのかもしれませんそんな中で特に死者と話す霊媒術これは英語ではミディアムシップというふうに言います。そして死者と話す能力を持つ霊媒あるいは霊媒師これは英語ではミディアムあるいはメディウムと呼びますがこちらが大人気となりました。英語の発音としては「ミディアム」の方が正しいのですがあ日本語では、まあ、特に美術関係の方は「メディウム」という発音これはラテン語の発音なのですがあこちらを好む方が多いので、まあ、このポッドキャストの中でも霊媒を意味する英語を「メディウム」というふうに発音していこうと思っています。そんな代表的な霊媒にアメリカのフォックス姉妹がいます。フォックス姉妹は三姉妹なのですが次女のマーガレッタ通称マギーと三女のキャサリン通称ケイトが霊媒として有名です。彼女たちは死者の霊が鳴らす音つまりラップ音を通して霊と交信できると主張しました1848年3月の夜2人の姉妹はベッドの中で木をたたくような音に気づきますレイが語りかけているに違いないと考えた姉妹は母親を呼びに行きます。母親のフォックス夫人はまさかと思い、レイにこう尋ねてみました。私の子供は何人かしら。驚くべきことに、そのレイは正しい回数だけラップ音を鳴らしたんです。姉妹の霊媒術はたちまち近所の話題となり1849年11月14日にはニューヨーク州ロチェスターで公開デモンストレーションを行うまでになりましたそれと同時に姉妹の奴霊術がインチキではないかと疑う人たちも現れましたバッファロー大学の3人の調査員たちはラップ音の正体を彼女たちが関節を鳴らした音だと結論付けました1888年10月21日ロチェスターでの公開デモンストレーションから39年後マギーはここれらがインチキであったことを暴露します彼女はニューヨーク音楽院に集まった 2,000 人の聴衆を前に医師立ち会いのもと彼女が好きなタイミングでつま先の関節を鳴らせることを証明してみせましたこの時ケイトも同席していましたなおマギーは1889年11月に暴露,露には 1,500 アメリカドルのスポンサーがついていたことも白状し経済的な理由や精神的に不安定だったことからデモンストレーションを引き受けてしまったと発言しました。1888年の 1,500 ドルは現在の価値でいうとおよそ4万 8,000 ドル換算すると700万円ほどになりますから金に目がくらんだという主張は一応は通りますただしマーギーとケイトをその後も霊媒として信じる人たちは急速に減っていきました一方で例の存在を疑ってかかった19世紀後半の科学者たちの中にはやがてスピリチュアル系に傾倒していった人たちもいますイギリスの物理学者ウィリアム・クルックスはクルックス管という実験装置を発明し人人類でで最初に電子の存在を可視化した人物ですクルックスは当時有名だった自称霊媒ダニエル・ダングラス・ヒュームを調査したのですがインチキの証拠をつかめずかえって霊の存在を信じるようになりました。科学者なのにと非難するのは後じえというものかもしれませんクルックスは電子という目に見えない物質の発見者でもあるのですからあひょっとしたら彼にとっては見えない現象への探求の一環だったのかもしれませんなおこのレイバイヒュームは生涯を通して公には一度もトリックを見抜かれたことがありませんでした記録によるとプライベートでは何回かトリックを見抜かれていたそうですいずれにせよ非常に巧妙なトリックを使っていて、えー、東大切手の物理学者クルックスも騙し通したということになるんでしょう、ねノーベル物理学賞を受賞している物理学者ピエール・キュリーは当時未解明だった磁力の研究をする中で超常現象の調査が役に立つかもしれないと考えるようになりました彼は1905年にパリで開かれたイタリア人霊媒ユーサピア・パラディーノにによる高術の会に出席しています彼もまた磁力や放射能など目に見えないものを探求していたのですから霊媒に興味を惹かれたのも自然な成り行きだったかもしれませんもっとも彼は科学者としての一線は守り通し実験で再現できない現象を公然と指示することはありませんでした推理小説「シャーロック・ホームズ」シリーズで普及の名作を残しまた自身も探偵として2件の冤罪事件を解決したこともあるアーサー・コナン・ドイルは晩年心霊主義にのめり込んでいきます彼は1917年に撮られた妖精の写真を本物と信じ込み生涯にわたって擁護し続けましたこちらどんな写真かというのをメールでお送りしているニュースレタースティームニュースの方にお送りしていますので、えー、よかったらあの無料でお読みいただけますのでぜひ登録して読んで、えー、見てみてください可愛らしい写真ですよこの妖精の写真なのですが撮影されたのは1917年そして1983年にこれが捏造であったことが明かされています見えない現象を追いかけるものは時にありもしない現象さえも追いかけてしまうという教訓ミララ鳥がミイラになるというのはこのことかもしれませんこの教訓は科学者にとってはひょっとしたらラップ音よりも恐ろしい現象かもしれませんいかがでしたでしょうか実はここで皆さんに告白しないといけないいいとけこのエピソード収録中に、まあ、僕は今のヘッドフォンをして収録をしているんですが。ヘッドフォンから突然他の人の声が流れてきたんですね霊媒の話をしている時に他人の声が聞こえてくるってもう心臓止まるかと思うほどびっくりしましたで、まあ、すぐに原因は分かったのですがこれ前回のエピソードで、えー、僕テッドスピーカーのテリー・ムーアの声を一部収録に入れていたんですねそのトラックが残っていたんですいやもうびっくりしました本当に霊媒が現れたのかと思いましたいやなんかこんな雑談で、えー、尺を使っている場合ではないですね、えー、先ほどの霊媒メディウムのお話に戻りたいと思いますメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースのこの霊媒についてお届けしている号第141号では今週の書籍そして今週の TED トークとしてそれぞれご紹介している内容があります。今週の書籍は「相沢佐子のメディウム」。霊媒探偵上手か僕もですねニュースレターのこのメディウムの号を執筆する傍ら読んだのですがもうめちゃくちゃ面白いというかですね「尊い」という言葉はこういう時のためにあるんじゃないかと思うぐらい。えどハマししましたついついね執筆がおろそかになってしまった作品ですコミック版もあって、えー、僕はコミック版の方も冒頭読んだんですがコミック版もいいですね、えー、この収録が終わったらコミック版の方も読んでいこうかなと思っています。霊媒メディウムというのは死者の言葉を伝える人ですから推理小説や探偵小説にこの霊媒が出てきてしまったら探偵の仕事なくなっちゃうんじゃないのと思われるかもしれないんですがそこがもう見事に構成されていて本当にね尊い作品になっていました。もう一つの今週の TED トークのコーナーではこちらをご紹介しています。ジジェェーームムズ・ズ・ラランンデディ。ィ心霊詐欺に対するのな批判。こちらはですね、えー、ランディ・ジさんあまあ僕はあのお親しみを込めてランディ・ジさんと呼ばせていただきたいんですが。白髪のおひげふさふさのかっこいいじいさんなんですね残念ながらお亡くなりになっているのですが彼の2007年のテッドトークから、えー、彼はですね霊媒をはじめとするオカルトを生涯にわたって批判し続けた人物です。彼はですねテッドのステージで18分のトークをするんですがその冒頭で32錠の睡眠薬を飲んでみせます。この睡眠薬なのですがホメオパシー睡眠薬で実際には何の効果もないんですね。それを証明するために、致死量と言われる32条のホメオパシー睡眠薬を飲んで見せていますまた彼は本当の霊媒がいるなら証明して見せてくれもし証明して見せてくれたら100万ドルを支払うとも言っていましたこの企画は2015年には終了しているのですが誰もこの企画で100万ドルを手にすることはできませんでしたランディー爺さんは冗談も上手でですね別の講演でこんな言葉を残しています「この中で超能力を信じる人はいますかもしいらっしゃったら私の手を挙げてください」。ットークでもよく見かけると思うのですが「何々と思う人は手をあげてください」という呼びかけこれ英語では「raise your hands」っていうふうに呼ぶんですがこのランディ・ジさんは「raise my hand 私の手をあなたの力であげてください」っていうふうな冗談を言ってるわけですね。そんな彼のテッドトークをご紹介していますよかったらこちらもニュースレターでチェックしてみてくださいさてこのエピソード後半ではこの1週間僕が特に印象に残った話題をお届けしていこうと思いますアメリカで映画バービーと映画「オッペンハイマー」が同日に封切られましたそのためかこれらの映画を、まあ、同じ日のうちに2本続けてみようという運動があネットを中心に起こったんですねで映画「バービー」と映画「オッペンハイマー」をくっつけて「バーベンハイマー」という、まあ、ネットミームが誕生したんです映画オッペンハイマーはアメリカの物理学者で原爆の父と呼ばれたロバート・オッペンハイマーを描いたクリストファー・ノーラン監督による重い作品で、えー、これを見るのにですね、まあ、同じ日のうちにまあ明るいタッチで希望の持てる作品「バービー」を一緒に見ましょうということにまあ僕は全く異論はないんですねただこのネットミーム「バーベンハイマー」の中でまあとあるツイッターまあ現在では X ですね X の投稿でバービーの背後にピンク色のキノコグモを描いた作品が投稿されて、えー、それをバービーの公式 X アカウント言いにくいですねツイッターアカウントでいいですよね、えー、公式ツイッターアカウントがあそれにリプライをつけていたんですね、えー、どんなリプライかというと忘れられない夏になるわよキスマーク、ハートマークと書かれていたんですねこれはあまりにも日本の被爆者たちそしてその子孫たちを冒涜しているんじゃないかなと思ってまあ僕はその場でいつもね「長崎より」っていうふうにリプライをしておきました。大半は日本からだったのですが、まあ、多くのアカウントからバービー公式アカウントへ批評、非難のポストが流れていきましてその後、ですね、ワーナー・ブラザーズが正式な謝罪をして元のツイート、まあ、X のポストです、ね、これを削除をしました。ただこの件に関しては僕はこの8月13日に僕が主催するイベント TEDX ジマ ED の中でアリ・ビーザーというアメリカ人ジャーナリストと組んで新しいメッセージを発信しようと思っています。アリは彼のおじいさんが広島長崎上空にいた上空を飛んでいたというねジャーナリストでこのネットミームにもアメリカ人として心を痛めている一人です今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。毎月10日の科学系ポッドキャストの日2023年8月はあポッドキャスターが集まって怪談の話をしようということになきまして、えー、そこでスティーム .fm では霊媒メディウムのお話をお届けしました。最後に大変厚かましいお願いで恐縮なのですがスティーム .fm ではコーヒーヒの差し入れを受け付け付ております無料配信を維持するためによろしければポチッと400円からご支援いただけますのでご検討いただければと思いますでは暑い日が続きますが良い週末をお迎えくださいスティーム .fm の市でした